0: <rires> Yo. Yo les BG, bienvenue dans le Onsen épisode 8. On se rapproche de l'épisode final de la saison 1. En tout cas, je suis vraiment content de cette aventure. On commence à prendre nos aises, le format se dessine. Et j'ai appris à connaître un peu plus mes chers chroniqueurs que je connaissais seulement des réseaux sociaux. D'ailleurs, merci à tous ceux qui prennent le temps de nous faire des retours pour améliorer l'émission « Vous êtes les meilleurs ». On accueille, comme d'habitude, la fine équipe. Comment ça va, Yukira
1: Bah écoute, ça va très bien et toi
0: Eh bah ça va, nickel. T'es sur quoi en ce moment Raconte-moi tes lectures, tes visionnages rapidement.
1: Alors, euh, en visionnage, j'ai commencé enfin IQ parce qu'on m'a un peu forcé entre guillemets, à le regarder et euh, bah, j'aime plutôt bien pour l'instant bon je suis au tout début donc ça se dessine petit à petit mais j'aime bien et niveau lecture bah, j'ai enfin la toute la collection Berserk donc je vais enfin pouvoir me lancer dans cette œuvre, même si j'ai lu déjà jusqu'au
0: tome 13. Ok, on va reparler d'IQ après, parce que j'avais prévu qu'on en parle, tout simplement, parce que j'avais justement vu ton petit message, et j'ai vu la story sur Berserk. Ça donne envie, hein, Les 40... c'est 41 tomes, c'est ça
1: Ouais, 41 tomes pour le moment, et je crois qu'il y a un nouveau chapitre qui est sorti, ou qui va sortir, parce que bon bah l'auteur est décédé, et euh, c'est son apprenti qui prend la relève, si je me trompe pas.
0: Ok, ouais, ouais, Kentaro Mura, paix à son âme. Comment ça va, Eshid Bah ça va, BG, toi eh ben ça va nickel, toi en ce moment t'es sur quoi Est-ce qu'il y a des petits visionnages, des petites lectures, ouais, je sais pas Ouais,
2: petits visionnages. Bah j'ai pas j'ai pas trop fait les, les animés de cette saison, mais j'ai enfin commencé Vinland Saga. Ah ouais. Et c'était incroyable. Alors j'ai terminé que la saison 1 pour l'instant, et là je suis en train de, de me faire la saison 2. Qui en plus qui sort, euh, c'est nickel, parce que moi j'ai l'abonnement de Netflix, donc il sort sur Netflix, que demander de plus c'est un épisode par semaine, c'est pas terminé du coup la saison 2 Non, c'est pas terminé. Je crois qu'ils sont au 21 là, donc il, ça doit aller arriver jusqu'au 24. Et normalement, il devrait y avoir une saison 3 après, du coup. Ok. Ah ouais, c'était un truc de 2019, j'ai pris le train en retard, mais franchement, je regrette pas. Je y a jamais, pas il n'y a
0: jamais de retard. Il n'y a jamais de retard. Et ouais, euh, justement, Vinland, moi j'ai commencé en 2019 et j'ai jamais terminé. On m'a offert les deux premiers tomes, du coup j'étais en mode... Euh, et je crois que je l'ai déjà dit, donc j'attends d'acheter des tomes, de trouver une bonne occasion pour euh, continuer Vinland Et ça a l'air vraiment incroyable. Hein.
2: Bah franchement, tu devrais tester en, en animé. Hein. Franchement, les, les musiques, euh, les combats, tout ça, c'est super beau. En plus, le personnage est vraiment super attachant. Bah, pas dans trop la saison 1, mais après dans la saison 2. Mais, euh, mais franchement, c'était une super découverte. Donc là, je vais finir ça et je vais attaquer euh, Demon Slayer, vu qu'il est sur Netflix, vu que j'avais pas fini la saison 2. Mais euh, il faut que je rattrape tout ça.
0: Ok, donc tu me remets le doute sur Villeland. Merci bien. Let's go.
2: <rire> et on a aussi Juju. Comment ça va, Juju
3: Bah, ça va super. Je suis trop content d'être là, comme d'habitude. <rire>
0: Pareil. Toi en ce moment t'es sur quoi J'ai vu vite fait ton dernier post. Je m'étais trompée. Je pensais que c'était Fruit de Basket, mais pas du tout. C'était Dream quelque chose. Dreamson, non Dreaminson, ouais. Dreaminson, j'étais pas, pas En
3: gros, c'était sorti avant. Ouais, c'était sorti avant euh, parce que du coup c'est l'autrice de Orange. C'était sorti avant Orange. Ah ça se ressent de ouf à travers les dessins et tout. Et comme j'avais adoré Orange, je me suis dit mais je ne vais pas passer à côté. Finalement, c'est pas transcendant, mais c'est une lecture sympa, chill, sans trop prise de tête, donc c'est cool. Et en même temps, je, je me regarde euh, l'animé de Time Shadows. C'est un manga que j'avais adoré et qu'il fallait vraiment que je découvre euh, en animé. En ce moment, bah, je regarde ça et je regarde bah, l'animé que je vais vous présenter aujourd'hui. Eh
0: oui Oh là là, le suspense, mais si vous avez un peu checké les posts sur Insta en story, il y a eu des indices. Ah ouais, on a teasé le truc, mais c'est marrant parce que je l'ai commencé, t'as les le t'as eu un doute, on en a parlé on va voir ça après, mais on n'y est pas encore. D'abord, on va attaquer les actus Manga. J'ai vu que le nouveau format vous avait plu, alors bah c'est parti. Donc déjà, pour commencer, petite question à vous. Est-ce que vous avez déjà joué au Loup-Garou?
3: Évidemment, un des meilleurs jeux au monde. Il La est base du qui... il est incroyable. Ah oui.
0: <rire> c'est vraiment sympa. Et juste deuxième question, quel est le pire rôle dans ce jeu Un villageois. Villageois. Exactement. Alors, laissez-moi vous parler de Villageois 999 qui sort ce 1er juin chez Manaboux. Héros, prêtre, guerrier, chasseur, roi. Kagami vit dans un monde où le rôle de chacun est attribué dès sa naissance. Je vous laisse deviner quel rôle il va piocher.
1: Bah, Villageois, du coup.
0: <rire> le <beau loup> <rire> oui. Il y a eu un petit, il y a eu un petit euh, temps de latence. Désolé. C'était bien. Villageois et non loup -garou. Il aura le pire rôle. <rire> Donc bingo, Kagami sera un villageois, mais appâté par la nourriture, il va XP jusqu'au niveau 999. Ensuite, il va rencontrer une fillette de la race des démons, et c'est ainsi qu'il œuvrera pour bâtir un monde meilleur où les humains et les démons pourront cohabiter. On part ensuite chez Kana pour Trap Hall, la nouvelle série de Nemu Yoku, autrice de New Love, New Life et First Job, New Life. Technique comme titre, c'est des séries très tranches de vie, avec des covers qui sont vraiment très très jolies. Peu de temps avant leur mariage, Haruko apprend que son futur mari veut rompre leur fiançaille. Pas cool. Elle peut dire adieu à cette vie stable qui lui tendait les bras. Elle quitte alors son boulot, parce qu'elle veut pas travailler dans la même entreprise que son ex, et décide de tout plaquer pour aller rejoindre un ancien camarade de lycée à Tokyo. Une série qui sera en 4 tomes. Chez delcourt Tonkam le 7 juin, on aura Le Son des Morts, un one-shot inédit en France de l'autrice de Kazané. On suivra Yato Tsurumi qui a perdu sa femme il y a deux mois. C'est le cœur brisé qu'il passe ses journées à broyer du noir et son aptitude à voir les lieux disparus n'arrange rien. C'est quand il se retrouvera en charge de Ima Ayabushi, une élève submergée par sa capacité à entendre le son des morts, que l'histoire commencera réellement. Attention les BG, parce que le 21 juin arrive le nouvel ovni du shonen j'ai nommé Kachia Kuta des éditions Pika Rudeau est un jeune enfant qui a grandi dans le bidonville où sont parqués tous les descendants des criminels. C'est un peu le rebut des rebuts de la société, parce que lui, il passe son temps à s'infiltrer dans des décharges pour récupérer des déchets qu'il juge encore utilisables et les revendre. Mais un jour, il sera accusé à tort du meurtre de son père adoptif. Dans ce monde, la punition adéquate, c'est être jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans un monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Et d'ailleurs, petite anecdote, l'autrice a été assistante de Hatsushi Okubo, qui n'est d'autre que la mangaka de Eater et plus récemment, Fire Force. Et ça se ressent dans les traits, bah, je peux vous dire, c'est vraiment pour notre plus grand plaisir, c'est magnifique, j'ai eu la chance de peut-être pouvoir le lire un petit peu en avance, et je vous le conseille, je pense vraiment que c'est le prochain shonen qui va cartonner. Est-ce que vous en avez entendu parler d'ailleurs l'équipe
1: pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et franchement, comment tu le dis, il a l'air plutôt cool même.
0: Ah ouais, non, je te jure. Même si vous êtes pas archi shonen, celui-là, il en vaut le détour. Qu'est-ce que c'est beau, c'est si bien dessiné et il y a trop de petits concepts que j'ai même pas dévoilés dans le synopsis. C'est vraiment très, 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 très bon. On termine avec Akata et leur nouvelle série Burn the House Down qui sortira le 8 juin. La vie de Hanzu Murata a basculé quand enfant, sa maison familiale a été anéantie dans un mystérieux incendie. Plusieurs années plus tard, elle se fait embaucher en tant qu'aide ménagère au sein de la demeure Mitarai ou Makiko. La matriarche lui impose des règles particulièrement strictes. Anzu est déterminée à se faire une place au sein de ce foyer, mais quel est son véritable objectif en infiltrant ce lieu Pour avoir eu aussi la chance de l'avoir lu, c'est vraiment sympa et ça sent l'enquête et la vengeance à plein nez. Et oui, et aussi Burn the House Down aura le droit à une adaptation en live action sur Netflix. Donc, manga to live action, c'est rarement quelque chose qu'on aime bien, mais au final, ça reste quand même une manière de voir ces planches s'animer. Et en parlant d'animer, on a eu le droit à un magnifique trailer pour la sortie de la partie 2 de Bleach, qui sortira le 8 juillet sur Disney+, et normalement en simulcast. Qui a terminé dans l'équipe la première partie de Bleach Moi <rire> Waouh eh ben, C'est marrant, parce que c'est peut-être le truc que j'attendais le plus, et mauvais élève, j'ai lâché en cours de route
1: ah mais franchement, c'est super, et puis euh, là, avec la, la saison 2 qui a été euh, annoncée, et le thriller, on peut voir aussi, on a soupçonné qu'il y allait avoir des combats qui n'étaient pas adaptés euh, encore.
0: Ah bon Qui ne ouais, vient pas du manga Ouais. D'accord, donc ils ont inventé... Oh, je... Ok, là, ça me redonne une raison d'aller regarder. Je
1: <rire> ne vais pas en dire davantage, mais voilà, ceux qui ont lu le manga pourront peut-être comprendre.
0: Et c'est marrant parce que Bleach, je crois que toi, tu as découvert ça hyper récemment. Je crois que c'était pendant qu'on a fait la saison 1 du Onsen que tu as commencé Bleach, non
1: Non, non, non. Bleach, Pas moi, du je... depuis... Non, depuis très longtemps, que ce soit l'anime ou le manga.
0: Ah, ok. Parce qu'il y a des gens, c'est marrant. Pour eux, c'est limite la suite. Ils ont commencé Bleach et ils ont la suite peut-être une ou deux années après, alors que nous, ça fait presque dix ans, <rire> en fait. Ça fait dix ans. Et on l'a <rire> tellement <rire> attendu que quand c'est arrivé... Je sais pas en fait je me suis dit allez j'ai regardé les premiers j'avais la hype et puis j'ai laissé couler parce que bah je connaissais tout simplement ce qui allait se passer et il n'y a pas encore les gros événements que j'attendais
1: ah non mais, mais c'est vraiment une oeuvre, pour moi c'est l'œuvre un peu euh, oubliée du Victory, alors que pourtant il est excellent
0: c'est clair hein, c'est vraiment la plus sous cotée celle dont on ne parle jamais et peut-être que c'est aussi dû à, à la pause
2: de l'animé je sais pas ouais c'est sûrement dû à la pause de, de l'anime perso en fait moi ça sortait sur euh, bah, je sais pas si vous avez connu cette époque mais c'était sur MCM ah bah oui, la base. Et en fait, moi, moi, je, je lisais pas, je regardais pas Bleach, mais à chaque fois que je mettais Bleach, les gens ils volaient, ils volaient, tu sais pas pourquoi ils volaient dans l'air, et j'ai jamais su pourquoi. Du coup, mais euh, moi j'avais commencé Bleach, j'ai juste regardé l'arc Soul Society. Je crois c'est le l'un des premiers. Ouais, c'est ça. Arc. Ouais, ouais c'est euh, sans épisode et après je me suis arrêté. En fait, il y avait, bah moi après c'est l'animé, hein, voilà. Du coup. Mais euh, je crois qu'il y avait beaucoup beaucoup de séries. Et du coup j'ai j'ai pas pu aller jusqu'à la fin. Et je sais toujours pas pourquoi ils volent, toujours, mais je le saurai un jour.
0: <rire> Parce que tu continueras et tu regarderas cette adaptation, ouais. en tout cas la suite qui est vraiment très très bien très et bien. très très belle. Et euh, Bleach, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, les hors série évidemment, ça a tué tellement de mangas et ça continue encore euh, en ce moment. Hein. Euh, Bleach, c'était horrible. Il y a eu des arcs nuls et il y en a quand même eu quelques-uns de sympas. On a eu vraiment des, des mangas qui ont été tués par les hors-série, hein. Reborn, franchement, c'était horrible à regarder comparé aux mangas, donc.
2: Euh... J'ai pas, pas trop regardé Reborn, mais on m'a dit, ouais, il y a, y a encore y a plus de 50%, je crois, de, de hors-série. Alors, je ne saurais pas te dire quel
0: je... pourcentage, à, mais c'est abusif, ouais, vraiment. C'est
2: hein. vraiment abusif. Mais je pense que c'était un peu ce qu'ils voulaient à l'époque, hein. Parce que quand tu vois Naruto. Ah ouais, euh, Naruto. Euh, <rire> je ne sais pas si One Piece, tu as des. As des... Ouais, tu euh, vois,
0: si, 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 je pense, je pense. Pense, parce que tu as, cool, mais... as des mini trucs, des mini crossovers et tout. Il y a eu un moment, il y avait des épisodes avec Toriko et tout. Je pense que ça, c'est sûr que c'est pas adapté. Mais par contre, je sais pas si on a tant que ça.
2: Bah là, le pire, le dernièrement, c'est Boruto. C'est genre, <rire> j'avais vu, c'est <rire> ah,
0: oui. 80%. Ah, Boruto, c'est.
2: C'est à dire qu'il y a 80 chapitres, il y a, il y a 80 chapitres par l'auteur. Et t'as 260... 290 épisodes.
0: Ah oui, non, mais ils sont et très très forts. Très hein. forts ils sont améliorés depuis Naruto tu vois depuis Naruto Shippuden Naruto ils se sont dit hey, maintenant on est trop fort on peut étirer le truc au maximum c'est aussi, ah aussi ouais,
2: élastique mais... que le fil. » ah non, non mais c'est un truc de fou en plus c'est les mêmes c'est taux... euh, Studio Pierrot ouais. qui font Bleach bah ouais. qui font Boruto et qui font Naruto
0: Donc, incroyable Incroyable, mais oui, est hors-série, ça tue des mangas, ça tue des, des animés, en tout cas. Ouais, et on passe à une autre actualité animée, et cette fois-ci, on a eu une date pour le film Alice to thérèse no Maboroshi Kuju. Alors, ce titre ne vous dit sûrement rien, et c'est parce que c'est une création originale du studio Mappa. Donc, Mappa, ça a été récemment connu pour Chainsaw mais ça a aussi été les dernières saisons de l'Attaque des Titans, et euh, Hell's Paradise, encore récemment, plein de, de beaux projets. Et euh, donc, on avait eu une nouvelle il y a deux ans, puis plus rien, le néant, jusqu'à récemment. On a eu le droit à un trailer aussi, qui est juste magnifique. D'ailleurs, je l'ai envoyé à toute l'équipe Scene. Je me suis dit, mais faut qu'on en parle, faut que vous voyez ça, c'est incroyable.
1: Ah mais c'est objectivement magnifique. Vraiment, c'est, j'ai hâte, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir.
0: Et oui, on en a même pas entendu parler. Quand j'ai vu ça, je, je suis parti regarder sur des petits sites où je trouve justement mes axes et je me dis, mais j'ai vu ça, personne, personne n'en parle, mais c'est incroyable. C'est encore plus beau qu'un un Makoto Shingai.
3: Rien que la bande je trouve qu'elle te fait frissonner de ouf, alors qu'il n'y a vraiment aucune information sur l'histoire, mais il y, a, il y a des frissons de ouf. Genre moi, je la regardais, j'étais étonnée que seulement quelques secondes me, me, me fassent poser plein de questions, tu vois.
0: Ah, pareil, ça m'a attrapé. Et j'ai entendu Ishii dire quelque
2: chose bah, en, vrai, en vrai, il a l'air super beau. Après, bon, Makoto Shinkai, quand même, c'est l'un des meilleurs hein, ces, ces dix dernières années. Quand même. Mais franchement, ce qu'ils ont là, je pense que ça va être du même level. Hein. Je ne sais pas bah. ce qu'ils font, ils n'en disent pas trop. Ça garde le mystère. Bon, c'est ça. Hein. Mais euh, moi, j'avais juste un petit résumé. Je ne sais pas si tu avais... Bah, justement,
0: tu vois, et voilà, bah. quelle belle transition. Parce que niveau scénario, voici ce que j'ai trouvé. Il s'agit de l'histoire de jeunes personnes qui se démènent dans un monde instable et qui luttent contre le destin avec l'amour comme arme. Point. Une seule phrase, c'est tout. J'adore le côté mystérieux de la com' au final qu'il y a autour.
2: Ouais, ça t'en dit rien. Tu sais qu'il y aura une histoire d'amour un peu. Mais comme arme... Alors là, <rire> le pouvoir de l'amour. Ouais, le pouvoir de l'amour, mais bon. Franchement, euh, ça me hype bien, même s'il y a rien, même si c'était 30, <rire> voilà. oui, 30 secondes. Mais oui, c'est ça, c'est 30 secondes, mais qu'est-ce
0: que c'est beau, et comme Juju, moi, vraiment, ça m'a attrapé, et je me suis dit, waouh Et après, par contre, pour revenir, mais bon, il n'y a plus trop de débats, on en a déjà parlé, moi, Makoto Shinkai est un des meilleurs dans les dix dernières années, euh, avec les deux derniers projets, c'était, euh, moi, Weathering With You, j'ai adoré, mais euh, comme on l'a dit déjà... Euh... Euh, le tout dernier, je suis pas trop trop voilà. Donc j'attends de voir, je me dis est-ce que ça va être quand même le nouveau petit film d'animation qui va me faire kiffer En tout cas, je l'espère très très fort. Et ça sort
2: quand Tu sais, tu as une info
0: 15 septembre 2023. 15 septembre 2023 au Japon. Donc on n'est pas près de l'avoir en France, non, mais bon. Pas. Voilà, au moins euh, au moins on en a entendu parler et maintenant on a l'eau à la bouche à faire à suivre. J'ai dit qu'on allait en parler tout à l'heure, mais petite question à toute l'équipe, quel est votre animé sportif
2: préféré
3: IQ, mmh, bah évidemment. Oui. Ah, toi ça aussi, juste
2: ça, IQ Moi, c'est IQ aussi, du coup. Ah ouais, pour de vrai, c'est Mais... tous IQ. Mais c'est même pas euh, top 5, c'est même pas top 1 euh, sport, c'est top 5 meilleur animés, pour moi. Ah oui Ah oui <rire> Monsieur dis ah, les termes. Ah, je dis les termes. Ah, c'est incroyable, IQ. C'est ah, a... fou, c'est fou, c'est fou.
3: Dis-toi qu'un animé sur le volet, ça a réussi à me faire chialer. Donc à partir du moment où, où, où du volet, un sport qui ne m'intéresse absolument pas de base, me fait chialer, c'est que c'est bien, tu vois, c'est que c'est incroyable.
0: C'est le premier truc que j'allais dire, mais moi le volet, mais quand je faisais du volet au collège ou au lycée, j'y allais comme si j'allais au bagne, quoi et maintenant que j'ai quitté les études, j'ai acheté un ballon de volet J'ai personne avec qui jouer J'ai acheté un ballon de volet Ils Alors... sont trop forts J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai sauté de ma chaise à chaque épisode, j'attends la fin vraiment comme un ouf, j'en peux plus Et d'ailleurs, la fin, euh, ce sera deux films, ou un film séparé en deux parties, je ne sais pas encore trop, on n'a pas trop d'infos, et c'est quand même une série qui compte 45 tomes, et euh, là, boum, c'est les dernières saisons, non, c'est pas une saison, c'est un film, c'est en deux parties ah, Je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer. Je sais pas s'il y aura des petites avant-premières. Est-ce que ça va terminer au ciné Est-ce que, Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un peu peur de comment ça va se passer.
2: Moi, j'ai je... pas su aussi. J'ai vu qu'il. Bon, en plus, le, le trailer qui est montré, ça... ça te donnait rien. C'était juste Inata en mode euh, il est là. Mais il y avait des planches de manga, mais je me suis pas fait spoil le manga en plus, ce truc. Euh, là où on s'en est. Oh, non, je vais pas spoil. En fait. <rire> du coup, là où on s'en est arrêté, ils étaient euh, à un tournoi. Mais mmh. euh, c'était la moitié quoi du tournoi. Donc ah, c est, c est je ne sais ça, pas hein. du tout comment ça va finir.
0: Je ne sais pas, ça. ça se trouve peut-être qu'ils vont nous refaire une saison avant, je ne sais pas. Mais les, la com là aussi elle est mystérieuse, mais c'est pas pour me faire kiffer. Ça me fait un peu peur. Mais ouais, IQ, je ne sais pas, c'est compliqué quand même de dire l'animé sportif. Moi j'en ai vu pas mal pour le coup, euh, des Hajime no Hippo, des Kuroko Basket. Là j'ai lu des Slam Dunk, euh, des Yo Amushi no Pedal. Il y, y a beaucoup d'animés sportifs que j'aime beaucoup. Hein. C'est pas facile. hein. Mais à Jimmy mmh. No Ippo, quand même à Blue Lock. Ah oui, j'avoue Blue Lock, en manga, moi j'ai j'ai C'est c'est pas facile hein, c'est pas facile. Mais IQ, c'est soit top 1, soit top 2. Hein. Franchement, je suis un peu euh, c'est au minimum top 2. J'ai envie de dire peut-être à Jimmy No Noipo avant mais c'est peut-être juste la nostalgie qui parle parce que ouais, c'est je pense là pour beaucoup de gens ça va être le le top 1 clairement et c'est mérité.
2: Ah non, c'est mérité. Moi le comparer à, à d'autres mangas sports, même moi bon, je m'appelle Aichi 21 quand même mais <rire> Ah oui, c'est vrai. J'ai jamais lu ou vu ah oui. mais c'est vraiment pour la nostalgie franchement je l'ai revu en, alors moi je parle toujours de l'anime je l'ai revu en animé ça a très mal vieilli. personne ne <rire> ah ouais pense que ça a très mal vieilli mais, euh, mais les musiques et tout c'est cool la, la voix d'Iruma elle, elle est incroyable et moi je regarde en VF de toute façon à l'époque mais euh, franchement IQ, comment ils gèrent leurs personnages tous les personnages qu'ils ont ouais. en fait, c'est pas possible c'est on peut pas le... Je sais qu'il y a souvent la comparaison avec Kuroko, mais je suis désolé, c'est pas, c'est pas du tout égal.
0: Ah oh non non, même moi pas... qui étais fan de Kuroko, euh... non, je suis totalement d'accord avec you au c'est
2: au-dessus. Ah ça non c'est le ah oui même studio. Ah oui peut-être oui. Donc euh, c'est pas. Non. Avec pour moi c'est top. Hein.
0: Est-ce que vous avez un perso préféré? Kageyama pour Echid? Noya. On peut aller googler les noms. Moi je l'ai pas. C'est celui euh, le blond.
2: Ouais
3: avec euh, sa petite mèche blonde là, tu sais.
0: Ah oui, moi c'était mon perso préf avant une scène, et du coup j'ai totalement changé, j'ai retourné ma veste. Je crois que c'est Tsukushima, c'est ça Tsukishima. Tsukishima. Lui c'est mon perso juste... la scène. Ouais. Vous, vous savez quelle scène je vous parlais, elle la est scénale. incroyable cette scène. Ah <rire> oh là là, le cri, l'animation, la, tout, tout, j'ai hurlé. C'est devenu mon personnage préféré grâce à une scène. Yuki, ah ouais, c'est mais... pas
2: de quoi on parle, mais...
0: <rire> voilà, c'est pour ça qu'on spoil pas trop, c'est pour ça qu'on spoil pas trop. Je suis au tout début, c'est pour ça...
3: Ouais, je suis à l'épisode 15. Mais non, là, on va te hyper. Tu vas voir, tu, tu vas sortir de l'épisode, tu vas dire, ok, bon, bah là, je me, je ah me mais watch. Franchement,
1: j'adore déjà les 15 épisodes que j'ai regardés. Bon, personnellement, je préfère Kageyama pour l'instant, parce que Inata, pour l'instant, il fait que crier, il m'énerve. Mais euh, j'aime beaucoup, alors, je suis désolée, je me souviens plus de son nom. Kenma, c'est ça
2: Ah oui, le, le libéraux des... de... de Nekoma. Euh, ah, euh, ah, très il, il si bien,
1: je le trouve très mystérieux, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Mais euh, très très hypé euh, par IQ en ce moment quand même.
0: Ouais, je pense que là, donc du coup, tu es encore saison 1
1: Ouais, c'est ça, parce que la saison 1 a fait 25 épisodes. Et euh, là, je viens tout juste de passer. Enfin, ils ont terminé leur premier match avec Neko. Euh...
2: Nekoma, Neko Ma, ouais. Nekoma. Ouais, ouais Nekoma. Mais ils sont rentrés sur le tournoi là même, je pense.
1: Euh, ils ne sont pas encore ils dans le pas tournoi. Pas enfin, et là, ils sont vraiment dans leur euh, entraînement. Préparation Ouais.
0: Enfin, oh, la fin de la saison.
2: Mmh.
0: Tu vas kiffer, tu vas kiffer. Yuki. Voilà, c'est bon, on arrête, yeah, on arrête, yeah, yeah. on arrête. Mais on est pressé de pouvoir en reparler parce que franchement, c'est c'est un truc de fou et trop pressé franchement d'avoir la suite. On va passer tout de suite à mon anecdote. Et ce mois-ci, je vais vous raconter ma life. Parce que je vous avais déjà dit que j'avais réalisé un petit événement manga dans un espace culturel. J'avais préparé des quiz, j'avais quelques lois à faire gagner, c'était trop cool. Et à un moment, j'ai eu un débat hyper intéressant et je voulais avoir votre avis dessus. Donc en fait, à un moment, il y avait un petit attroupement autour du stand. Je faisais passer des quiz, il y avait quelques personnes, et il y avait une amie et son petit-fils qui m'écoutaient depuis un moment. Donc j'aurais proposé de participer, elle a refusé gentiment, et elle m'a expliqué que son petit-fils, il était fan de manga, mais que ses parents étaient totalement contre cette passion, parce que, je cite, soi-disant, ce n'était pas de la vraie lecture. Alors je vous rassure, je suis directement entré en plein débat avec cette gentille petite dame pour défendre notre cause, et son petit-fils, vraiment, il me regardait avec des yeux qui criaient à l'aide, et vraiment, j'étais obligée, je suis vraiment rentrée ouais, en plein débat à fond, ah, totalement, Izuku, bref. Mais avant de vous révéler ce que j'ai dit, j'aimerais bien savoir comment vous, vous auriez défendu notre cause
1: Bah, déjà, je trouve que euh, dire que le manga, c'est pas de la vraie lecture, et c'est euh, c'est assez réducteur dans le sens où il y a tellement de genres dans le manga, il y a tellement de, de choses différentes et à partir du moment où il y a de la lecture quelque chose d'écrit, on peut pas on peut pas dire que c'est pas de la lecture. Alors certes il y a des choses qui vont être beaucoup plus dans le comique, beaucoup plus dans, dans les, le style enfantin entre guillemets, mais quand on regarde des choses de, comme Adabana ou encore toutes les oeuvres grandes œuvres, on peut avoir du, du Shakespeare édité en manga je peux pas vraiment dire que c'est pas de la lecture
0: Totalement. Et d'ailleurs, bon, là, déjà, t'as as une partie de ma réponse, évidemment. Est-ce que vous auriez d'autres petits arguments comme ça qui vous, qui vous viennent à l'esprit
3: Ouais. Mais typiquement, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, euh, bah pareil, moi, du coup, j'ai travaillé dans une librairie, donc j'ai souvent eu affaire à des parents un peu comme ça, graves, sceptiques. Et je trouve que c'est hyper intéressant de leur faire comprendre que dans, dans les romans, donc dans ce qu'ils appellent de la vraie lecture, entre guillemets, en fait, on a un peu ce côté... Euh, on développe les personnages, on développe l'histoire par écrit, alors que là, en fait, dans les mangas, ça va passer par, par nous, lecteurs, dans le sens où, comme c'est pas écrit et que c'est pas euh, forcément montré et écrit comme tel, bah, ce sera à nous de l'interpréter avec les dessins, avec euh, la noirceur des traits, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et on, bah, Yuki et tout, elle a dit, il y a des classiques qui sont repris en manga et qui intéressent maintenant les plus jeunes. Du coup, ça les incite à s'intéresser aux œuvres comme euh, bah, tout ce qui est, euh, bah, je sais pas, Marie-Antoinette ou des
0: trucs comme ça, oui et Ah oui, non, mais il y a tous les grands classiques de la littérature, c'est Doki Doki qui fait ça, euh, je crois, ou Nobinobi, Nobi, je sais plus exactement, je, ou Château Château, enfin, c'est Nobinobi, je crois, qui font justement ça, et moi, je travaille dans un collège, et justement, euh, des fois, en fait, pour les élèves qui sont dyslexiques, c'est une alternative qu'on propose. Donc, en fait, j'ai vu des élèves qui ont lu, euh, en fait, des, des, des mangas, en fait, à la place, en fait, de leurs gros romans classiques. Et c'est génial, je trouve comme alternative. Mais ça, ça reviendra dans mon argumentaire. Est-ce que Echid, toi, t'aurais un petit truc
2: Bah honnêtement, tu vois, moi pour moi, euh, ouais, c'est c'est un peu réducteur de dire que ouais, ben bah, c'est pas de la vraie lecture, tu vois. T'es pas obligé d'avoir eu un paragraphe de de, de, de dix trucs pour pour que ça soit mieux que ton manga, tu vois. Moi pour moi, euh, même si tu as des images et comment sont présentés les personnages, tout ça pour moi, euh, le manga le fait très bien. Même ça peut le faire mieux sur un roman tu vois, mieux qu'un roman euh, moi j'aurais dit simplement que ouais j'ai pas trop d'arguments en fait.
0: <rire> non bah après toi t'es plus steam animé donc déjà c'est normal ouais, que... plus steam
2: animé mais dans le sens où euh, effectivement s'ils veulent un truc plus sérieux t'as le manga touche à tout donc tu peux avoir de la mythologie si tu veux vraiment avoir de si tu veux vraiment qu'ils regardent ça euh, de l'histoire avec Mehan un peu de trucs euh, pour découvrir des cultures
0: tout Les ça. Sports.
2: Eh des sports, oui. des cultures, une autre culture des sports, euh, lui donner, euh, pff, ça, je sais pas si ça serait un bon argument, mais tu sais sur, euh, moi j'ai j'ai une, une éducation, tu vois, Naruto en fait j'ai regardé ça tout 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 petit, et genre c'est euh, franchement c'est entrer en moi, tu vois, genre euh, pas avoir de la haine envers quelqu'un, tout ça c'est, ça t'apprend des valeurs et euh, et ça reste ancré en toi, même mmh. euh, même si ça remplace pas l'éducation d'un parent, c'est vraiment euh, ce qui te permet de, un, de donner un sens à ta vie sans aller jouer super loin, mais c'est vraiment des valeurs que ça t'apprend, les mangas, personnellement.
0: ben, bah, Je suis trop content que tu aies dit ça, parce que bah, ça fait encore une fois partie de ma réponse. Et j'aimerais revenir sur euh, un petit truc, tu vois, tout bête, mais genre directement, euh, Yuki, Juju, vous êtes parti sur... Non, mais il y a aussi des classiques de la littérature en manga. Donc, oui, c'est vrai, et c'est super bien, et c'est une alternative. Mais euh, moi, franchement, même le manga... J'aimerais vraiment défendre même le manga en tant que tel, les mangas qui sont des mangas à l'origine, quoi. Et pour revenir sur un autre truc que Juju a dit qui était aussi intéressant, c'est... Euh, un manga, ça va pas passer pour décrire un personnage vraiment énormément par le récit, ça va être vraiment par le visuel. Et moi, c'est un truc qui me fascine dans le manga. Sur une case, on peut comprendre un nombre d'informations, mais ce serait dix pages dans un roman, et juste avec l'image d'un personnage qui fait une action dans tel endroit, de telle façon, avec un sourire... Euh, penché de cette manière, euh, on va voir la, la date, euh, l'heure écrite sur une horloge, et on va comprendre 15 pages en une image. Et c'est parce que le lecteur aussi est intelligent et intelligible. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien, et ça me fascine dans le manga. Euh, Est-ce que vous aviez euh, d'autres idées, d'autres petits trucs qui vous viennent à l'esprit, là, comme ça, en, en débattant
3: Je sais que ma mère, elle avait très, très tendance à dire euh, « Ouais, euh, c'est pas de la vraie lecture et tout », sachant que ma mère, vraiment, c'est une très, très grande lectrice de romans, que je l'ai initiée aux animés, il y a peut-être un an ou deux, et qu'elle avait adoré. Et une fois, j'ai fait une vidéo sur TikTok en mode Les mangas qui pourraient plaire à nos mamans. Et elle a débarqué dans ma chambre comme ça, en mode Bon, vas-y, prête-moi un manga que tu as présenté sur TikTok, tu vois.
0: Et oui, et c'était les carnets de l'apothicaire.
3: Et c'était les carnets de l'apothicaire. Oui. Et elle a lu. Et elle a adoré, elle a dévoré les trucs et elle a vraiment changé d'avis sur, euh, sur les mangas. Elle ne s'attendait pas du tout à avoir une histoire qui pourrait la plaire, lui plaire autant. Et franchement, je pense que parfois, il faut juste les inciter un petit peu plus à découvrir notre univers. Et après, ça se fait tout seul.
0: C'est ça, on n'a pas encore, je trouve, le... on n'a pas encore assez. Et même moi, hein, là, là j'y pense, mais les carnets de la Poticaire, je je l'ai offert en roman à ma maman. Et elle a adoré. Elle veut le deux, elle n'en peut plus. On en parle ensemble, alors que bah, c'est marrant, elle, elle a lu, moi, j'ai j'ai vu et lu en même temps, enfin, c'est assez spécial, et j'aurais dû lui offrir le manga, tu vois, je regrette un peu, on a trop ce petit truc de, ouais, parce que ma maman aussi, c'est pareil, c'est une très grande lectrice, elle lit des romans, elle les dévore, et j'avais le truc de, ouais, je vais pas lui filer un manga, elle va lire ça en une seconde, ou euh, elle aime pas trop, c'est que des images, y a pas beaucoup de texte. non, en fait, en fait, je pense que si, comme tu dis, on leur fait sauter le pas, ils nous comprendront un peu plus et ils découvriront l'univers et ils arriveront peut-être à, à s'émerveiller comme nous devant un manga, en fait.
3: Vraiment. Et typiquement, mon père qui, lui, est vraiment en mode euh, « Non, non, tes mangas, c'est de la merde, machin, machin. » Mais qui, après, bah euh, me dit que dans son enfance, il a kiffé Goldorak, euh, tous les trucs...
0: Akira, Dragon Ball...
3: Comment te dire, papa, que ça, des... c'est des mangas à la base <rire> il, débuté, il est buté, il, en fait, il, hein. il reste sur son idéose, oh, pas des
0: mangas, si Et c'est génial parce que, si tu vois, genre c'était à euh, la, la première le premier événement que j'ai fait, justement, manga il euh, y avait vraiment donc c'était vraiment pendant les périodes de Noël donc c'était beaucoup de, de couples de personnes assez âgées qui venaient avec leurs enfants c'était pour acheter un cadeau à un cousin et on commence un peu à discuter ce qu'ils voit un jeune je suis là pour les conseiller etc et ils étaient un peu en mode euh, et, euh, et c'est quoi le manga et, et après et ça c'est un manga et genre directement j'étais comme toi je suis parti de bah Goldorak vous connaissez et il était en mode bah oui je dis bah ça c'est c'est un manga ils l'ont transformé en animé mais à l'origine c'est un manga il était en mode ah d'accord bah si bah j'aime bien et tout tu vois c'est trop marrant c'est
1: génial Ouais, je voulais juste rajouter qu'en en fait, il suffit juste de dire aux personnes qui sont un peu réticentes qu'il y a tellement de, de, de variétés qu'il suffit juste qu'elles nous disent qu'elles aiment dans les romans et on peut transgresser ça, euh, mettre ça en manga et peut-être qu'ils kifferont tout simplement.
0: C'est ça. Alors ça, c'est un, un parti pris, mais je vois ce que tu veux dire de... Je sais pas si quelqu'un aime bien les romans policiers, lui trouver vraiment un manga où il y a de l'enquête, etc. Mais ou sinon, tu peux vraiment faire totalement l'inverse, alors c'est peut-être plus compliqué... Mais il faut vraiment quelqu'un qui soit un peu ouvert à tout quand même, hein, j'avoue. Si je ne sais pas, cette personne-là, elle est fan de, de manga de sport, tu lui balances totalement autre chose, hein, un gros shoujo, tu vois, pour vraiment casser un peu le truc et qu'il découvre autre chose. Mais je pense que tu as quand même plus raison, plus c'est mieux de souvent quand même donner un thème que la personne aime bien, et avec lequel il est à l'aise, et avec lesquels il a les codes, etc.
1: Bah, du moins pour commencer, après après à son propre avis, je pense.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Puis après, peut-être qu'elle elle commencera à tester des trucs, et, et ça, c'est le meilleur moment, en fait. Et donc, je vais rapidement vous dire le petit argumentaire que je lui ai fait, j'étais au taquet. Là, je vous ai fait un résumé, je l'ai pas dit comme ça, mais les idées, elles étaient là. Donc en fait, je lui ai expliqué que tout bêtement, déjà, le manga, en fait, c'est un alliage de deux styles artistiques qui sont reconnus et que tout le monde aime bien, dont on vante les mérites. Tout d'abord, bah, t'as le dessin, donc que ce soit le street art, le design, la mode. Euh, c'est hyper bien vu d'aller observer des tableaux dans un musée. Alors, est-ce qu'on doit attendre euh, qu'un musée soit dédié à Tatsuki Fujimoto pour dire que lire du manga, euh, c'est bien et c'est quelque chose de culturellement bien vu, je sais pas. Et ensuite, on a évidemment la littérature, parce que oui, dans le manga, il bah, y a du texte et ça reste de la lecture. Alors peut-être que c'est pas non plus un roman qui fait 300 pages avec que du texte et aucune image, mais ça reste de la lecture. Et donc le texte est travaillé, il est fait pour être concis, il est fait pour vraiment donner des émotions très vite et aller avec l'image, donc il y a un autre travail qui est hyper intéressant et... Donc, j'ai aussi dit que c'était une lecture qui pouvait redonner confiance à des enfants qui ne se sentent pas capables de lire un livre en entier. Parce que moi, je connais énormément d'enfants qui ne se sentent pas capables de lire un livre. Tu leur donnes un manga et c'est peut-être plus facile. Il y a les images qui accompagnent le texte. Ça se lit peut-être un peu plus vite. Et après, ça peut être le pont pour aller vers des romans classiques. Donc, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en avant sur la petite mamie qui était devant moi. Et elle a bien aimé. Et je lui ai aussi dit, bah, de toute façon, comme Echid, euh, que... Le manga, ça inculquait énormément de très belles valeurs, la bienveillance, l'acharnement. Et à la fin, j'étais trop content parce que la grand-mère, elle m'a vraiment félicité et elle m'a dit que c'était, elle a dit plutôt à son petit fils que c'était comme ça qu'il devrait vendre les mangas à ses parents. Donc là, j'étais juste trop content. C'était une victoire Incroyable. et elle lui a acheté un petit manga et je peux vous dire que j'avais un sourire. C'était très, très dur de me lander.
3: Mais franchement, ah, t'as joué hein <rire> C'est trop bien le parallèle que tu as fait avec le fait de la difficulté de, de devoir lire des romans qui sont hyper hyper grands et enfin hyper longs. Et en fait, euh, bah pareil, moi j'avais des clients au comptoir du rêve qui venaient et en fait ils achetaient euh, des mangas parce que je crois leur fille avait des problèmes de vue. Et du coup, c'était vachement plus facile d'avoir des, des petites bulles que des, des des lignes et des lignes sur plein de pages. Et finalement, ouais, c'est trop trop bonne idée de, de penser à ça
0: bah c'est ça c'est vraiment c'est en lien direct avec mon travail et des fois je me suis vu proposer à des élèves bah t'aimes pas lire bah est-ce que t'as essayé le manga et tu vois j'essayais un peu de glisser mon truc et ça a marché pas mal de fois donc c'est pour ça que directement j'ai pensé à lui à lui dire ça et c'est vraiment euh... par contre c'est quand même moche de de se dire qu'il y a des enfants quand tu leur dis euh, est-ce que t'aimes bien lire ils vont te dire non mais en fait ils lisent des mangas tu vois ça c'est encore tout un truc qu'on n'a pas encore ce truc de euh de mettre en avant, de, de reconnaître vraiment le manga en tant que vraiment un, un élément culturel à ne pas mettre à part, en fait. Donc ça, on a encore beaucoup de travail à faire, mais euh, bah, on va tous travailler à, à faire justement que le manga soit quelque chose de reconnu et bien vu. Et bien, c'est tout pour ma petite anecdote. Euh, J'ai bien aimé ce petit débat, ce petit format, c'était cool. Et euh, je crois que bah c'est déjà l'heure de la chronique manga de Yukira.
1: Ouais, bah écoute, normalement, enfin en temps normal, je vous parle d'un manga qui est terminé, mais euh, c'est vrai que j'avais un peu envie de changer et euh, du coup aujourd'hui on va parler d'un manga récent. Donc il y a un tome paru et le deuxième il sort le 8 juin si je me trompe pas. Donc ce manga il s'appelle Partner 2.0 et euh, il est disponible aux éditions euh, Kurokawa. Donc euh, globalement on va suivre Murata et Tomoka qui sont deux individus à qui, bon après avoir supporté une petite amie qui veut tout contrôler et un copain étouffant, ils fuient l'amour et les relations amoureuses mais comme la peste voilà, donc euh, pourtant ils vont se rejoindre et se connaître petit à petit, et ils semblent s'entendre à merveille, et euh, donc ils vont se donner rendez-vous même dans un love hotel, donc au lieu d'une aventure sans lendemain, ils vont s'engager dans une relation qui n'est pas simplement physique, pas simple, euh, simplement dénué de sentiments, mais une relation à la fois détendue et sensuelle, donc comme on appellerait euh, plus communément, euh, c'est des sex-friends. Voilà, hein, ils deviennent sex-friends totalement. Donc euh, vous vous en doutez, ce manga, il est quand même pour public averti, hein, parce il bah, y a quand même la nudité qui est bien présente. Par contre, euh, cette fois-ci, la, la nudité est légitime et cohérente, donc on peut pas vraiment se plaindre de la nudité en sachant que c'est l'essence même du manga, euh, donc voilà. Alors, pour ma part, j'ai adoré ce premier tome car on est sur une relation très mature et consentie. Je pense qu'il est quand même important de rappeler que toute l'œuvre est sur la base même du consentement. Les deux concernés, ils communiquent et l'histoire est bien plus complexe que de simples parties de jambes en l'air hein, parce que chaque personnage a un passé qui le rebute en amour, qui fait que l'amour, c'est plus du tout possible pour lui. Et on se demande donc si cette histoire et cette relation euh, qui vont petit à petit, entreprendre va leur permettre de retrouver un peu le goût de l'amour en sachant que de base bah, c'est pas du tout le projet quoi, et c'est pas du tout ce qu'ils veulent donc euh, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on retrouve aussi euh, une femme qui est vraiment pas timide elle est pas gênée et non celle-ci elle assume totalement et tout bonnement qu'elle aime ce genre de relation et qu'elle aime ça quoi. et je trouve que c'est bien de, de le montrer aussi dans les mangas parce que c'est très peu mis en avant d'ailleurs en reparlant de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, quand Kurokawa, ils ont sorti le premier tome, il y avait un petit goodies qui était disponible avec l'achat de ce tome. Donc un goodies qui a fait un peu parler, hein, car il s'agit quand même d'un préservatif. Alors pour moi, c'est un peu une façon comique pour Kurokawa de faire de la prévention et de rappeler qu'il est important de se protéger, hein, parce que oui, on ne le répète jamais assez. Et c'est surtout que j'ai trouvé euh, la com intéressante à Foison, parce que on est sur un, un manga qui va parler de sex-friend et de relations sexuelles euh, de manière différente, et donc coller un préservatif comme goodies pour moi c'est ce qu'il y a de plus cohérent. Donc voilà, il y a quatre tomes qui sont sortis au Japon, donc pour ma part j'ai un peu hâte de pouvoir me procurer le deuxième tome et de voir où mènera cette relation, parce que je pense que ça peut mener à quelque chose de très très cool.
0: Ok, ça l'air hyper sympa, et c'est vrai que comme tu dis, bah, déjà c'est cohérent avec la com, c'est drôle, et en plus ça marque les esprits, parce que tu vois, dès que tu m'as parlé de ce manga, je me dis, ah oui, tiens, c'est le manga, ils ont justement ils nous ont mis un, un préservatif comme goodies. Exactement. Et je pense que ça a été, par contre ça avait été un peu euh, décrié, parce que bon, le manga souvent s'adresse à un public assez jeune, donc mettre un préservatif, je pense que ça a été un peu mal vu à cause de ça, mais comme tu dis, c'est aussi de la prévention, c'est enfin c'est un préservatif, faut qu'ils sachent que ça bah, existe, et, euh, et pas le démoniser non plus
1: donc et puis, euh, non euh, je pense euh, que le... c'était une bonne com en soi le manga il est quand même interdit au moins de 16 ans donc il est même pas euh, conseillé pour les plus jeunes
0: ah d'accord je savais pas
1: si si il est pour public averti enfin au moins de 16 ans il est marqué en tout cas en dessous que c'est pour public averti je trouve que c'est hyper
3: intéressant parce que du coup quand on l'a vu euh, on en a beaucoup entendu parler sur TikTok et on voyait plein de gens aller à la librairie pas trop oser demander le goodies etc et finalement, en fait, euh, bah, quand tu racontes l'histoire, parce que du coup, je savais pas du tout quoi ça parlait, j'avoue, je me suis pas spécialement renseignée sur euh, sur l'histoire, mais en fait, ça me tente bien, et je trouve que c'est hyper intéressant, tu l'as dit, d'avoir un personnage féminin qui montre que, bah, euh, elle aussi, elle a elle a des envies, elle aussi, elle a elle a des attirances, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant et, et trop bien de
1: mettre en avant euh, un personnage féminin comme ça, et genre vraiment, j'adore. Et puis, je trouve que c'est bien amené, parce que euh, on a une femme qui, qui est crue aussi dans ses mots, et qui a dit, ouais, bah, si je j'ai envie de ça, je le dis, et pas forcément de la manière la plus poétique, mais euh, elle s'en cache pas, et je trouve ça vraiment important que même des fois, ce soit l'homme qui soit un peu en mode, ah ouais, ça relève, tu l'homme, il est un peu gêné, il est en mode, attends, c'est vrai, elle veut, elle veut vraiment, et euh, je trouve ça vachement intéressant que pour une fois, ce soit la femme qui soit mise en avant de cette manière-là.
3: Ouais, et sans la rendre trop, euh, bah, un peu comme, euh, bah, là, j'ai pas d'exemple, mais je suis sûre, il y a des exemples, <rire> un peu comme le genre de personnage qui va être là, en mode... Euh que du cul, du cul, du cul, alors qu'au final, euh, là, on va vraiment avoir un, un développement autour de ça, une femme qui est plus ou moins sûre d'elle, qui a, euh, a ses envies, quoi, et qui le dit sans forcément passer pour une grosse euh, chaudesse, entre gros guillemets.
0: Totalement, voilà, ça, c'est ce que j'attendais. C'est parce que, comme, tu, comme vous vous disiez, en fait, euh, on a vite ce, ce biais horrible de un homme euh, qui enchaîne les relations et les conquêtes avec des femmes, ok, une femme qui fait ça, Très mal vu, je vais pas dire le mot évidemment, hein, mais euh, c'est c'est vrai que c'est bien justement de, dans le manga en fait de commencer à sortir des des cases et de nous présenter en fait d'autres choses.
1: C'est ça, et puis euh, la relation elle elle tient quand même debout, c'est-à-dire qu'on a un sens à cette relation. Ils vont peut-être redécouvrir ce que c'est que l'amour à travers ça. Et je trouve que c'est quand même un message important de dire que l'amour, c'est pas juste on se rencontre dans un moment idyllique, euh, on s'échange nos numéros, on va au resto 5-6 fois, et voilà quoi. Non, là, c'est vraiment, il y en a qui passent par là, et euh, je trouve que c'est une manière quand même poétique, entre guillemets, ou en tout cas bien écrite, de dire qu'il y, y a une multitude de façons euh, de se mettre en couple avec quelqu'un, ou de retrouver l'amour, ou, ou juste de, de vouloir se faire plaisir, que, euh, que, que ce manga, il, il, il explique très bien quoi. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, la relation, elle va être vachement plus mature que ce qu'on a
3: l'habitude de voir. Et puis même en, en règle générale, ça va être une romance qui va être pour un public plus plus adulte. Et du coup, ça va être un peu quelque chose qui est plus réaliste et qui est pas spécialement romancé Et juste genre qui est, qui est comme elle est et que c'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver et c'est pas l'homme idéal ou la relation idéale, c'est juste des moments, enfin euh, je suppose, c'est juste des moments de chill où bah, voilà, ils vont coucher ensemble, ils vont passer un bon moment, ils vont papoter et tout, ou des trucs comme ça. et Du coup, je trouve ça grave intéressant. Franchement, tu m'as
1: euh, très très donné envie de le lire. là <rire> bah En vrai, si tu le lis, j'aimerais bien euh, que tu me dises ce que tu en penses. Parce qu'après, oui, c'est vrai que la relation, elle a l'air beaucoup plus mature. Bah, déjà, euh, comme je disais, il y a tout ce mood du consentement, hein, honnêtement, qui est pas forcément présent dans tous les mangas, on va pas se mentir. Et il euh, et y a ça, et puis c'est surtout qu'on euh, a vraiment ce mood de « ils sont amis ». Il y a vraiment un, un truc où on sent qu'ils ils se voient pas que pour ça non plus, et qu'on sent qu'il y a beaucoup plus que juste « ils se couchent ensemble », mais qu'il y a beaucoup moins que « viens, on se met en couple ». Donc c'est un entre-deux qui est très intéressant et qui peut évoluer de manière… Euh, de plein de manières différentes, et c'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite, en fait. Bah, vas-y, j'achète, hein, c'est mort.
2: <rire> en fait, j'avais euh, entendu parler aussi, mais par rapport à l'histoire des, euh, des préservatifs. Mais, je, tu sais, je suis pas du tout dans le truc, mais j'avais vraiment eu écho de, de, de cette polémique entre guillemets sur le préservatif. Mais maintenant que tu me le racontes, Yuki, j'ai des, des, euh, des relations un peu matures, comme ça. J'en vois pas trop, en, surtout dans les animes où je suis. Enfin, c'est vraiment euh, toujours le mec un peu gêné, tu vois, le mec... Euh, c'est jamais un peu sérieux de, enfin c'est jamais pris de manière un peu sérieuse dans les trucs que j'ai vus donc franchement ça a l'air euh, ça l'air vraiment pas mal que ça soit pas un truc un peu gêné tu vois comme euh, ma dress-up
0: dress-up euh, doll, dress doll d'Ali ouais, j'ai pas le
2: titre ça. exactement oui. en fait le mec est gêné à chaque fois qu'il y a des barques de donc... mais, euh, mais là ça a l'air vraiment intéressant d'avoir des, vraiment des relations adultes qui va se transformer j'imagine C'est au début c'est un sex-prime mais ah, bon, ça devrait évoluer aussi par la suite ça sera intéressant à suivre
0: Ok, donc c'était My Partner 2.0, donc un manga avec des relations matures pour un public un petit peu averti. On va passer ensuite à la chronique animée de Juju.
3: J'ai trop hâte parce que j'avais tellement de trucs à dire que j'ai dû condenser un max parce que sinon l'épisode il aurait duré au moins 3 heures <rire> What donc, c'est un animé qui est vraiment d'actualité parce que c'est un animé qui sort actuellement tous les samedis sur Disney+, et qui a pour le moment 9 épisodes. Je pense qu'il se terminera, en tout cas la première partie se terminera 3 samedis, donc encore 3 épisodes à partager. Vous avez le temps de rattraper votre retard, il n'y a pas de souci. Et ça existe aussi en manga qui a 8 tomes, ça s'appelle euh, Journey, Beyond, Heaven... Ou... C'est peut-être pas les bons mots dans le bon ordre, mais il y a un truc comme ça. Du coup, c'est vraiment un mélange entre The Promesses Neverland, œuvre que j'adore énormément en manga Incroyable. et en animé, et le labyrinthe. Et en gros, dans cette histoire, on va suivre en parallèle deux groupes de personnes au destin étroitement liés, évidemment, parce que sinon, ce serait pas drôle. Dans l'un des deux groupes, on va retrouver dans un Japon post-apocalyptique où on va y suivre les aventures de Maru et de Kiruko, qui est un peu sa garde du corps. Et en gros, ils ont pour mission de trouver... Un endroit appelé le paradis. Est-ce que ça ne vendrait pas du rêve Si, si, si. Et en fait, bah, sur leur chemin, ils feront face à des pillards, parce que bah, voilà, est... on est dans un monde post-apocalyptique, plus personne n'en a rien à faire, et bah, à des monstres, à des créatures en tout genre. Et évidemment, il bah, y a plusieurs questions qui nous viennent en tête. Comment le Japon en est arrivé dans cet état-là, en fait D'où viennent les monstres, qui sont tous plus différents les uns que les autres et pourquoi seules certaines personnes peuvent les tuer. Là, je sais, je vous intrigue. Je vais vous donner envie de regarder cet animé ou de lire le manga, je le sais. Et en parallèle, du coup, on va suivre des enfants qui, eux, au contraire de, euh, de nos deux personnages, sont enfermés depuis leur plus tendre enfance. En gros, ils sont dans une sorte de, de petit établissement où ils ont des cours, ils voient des médecins et et finalement, on a un peu l'impression qu'ils ont une vie assez banale. Mais si j'ai fait lien avec The Promised Neverland, c'est que ce n'est pas le cas, soyons honnêtes. Et du coup, euh, on va vraiment suivre euh, ses enfants et parmi ses enfants on remarque un petit duo sur lequel on va un peu se concentrer on a Tokyo et Mimi-Hime qui ont grandi du coup dans cet établissement et qui ont vraiment aucune idée de ce qui se cache dehors de tout l'état du Japon finalement parmi ces personnages du coup parmi euh, Tokyo et Mimi-Hime on a Tokyo qui parfois, a des visions où elle voit des êtres venus de l'extérieur pour les libérer. Je pense que vous avez fait le rapprochement, en tout cas j'espère. Et du coup, bah voilà, encore une fois, on a des questions qui, qui nous viennent en tête. Pourquoi l'établissement Takara cache euh, la vérité aux enfants Quel est leur véritable but et, et plein d'autres questions, mais je ne peut pas poser toutes les questions, parce que sinon, ça va faire écho aux épisodes que vous regarderez, parce que vous le regarderez, j'en suis sûre. Donc voilà, ça c'est un petit peu le topo, c'est un petit peu l'histoire. Pour ce qui est de mon avis... Alors déjà, voilà, je trouve que l'histoire a un potentiel énorme, vraiment. Euh, c'est typiquement le genre d'œuvre que je. Je vais commencer par les trucs qui me chiffonnent. Il y a un petit truc que j'aime pas trop. Déjà, c'est les relations entre les personnages et la sexualisation du corps de de ou on... Voilà, moi c'est mon problème, c'est que j'aime pas le fan service, j'aime pas quand ça sexualise femmes, les hommes, enfin quand ça sexualise les gens. Et en fait, je trouve que, alors c'est une sexualisation qui peut être hyper bénéfique à l'œuvre parce qu'on est vraiment dans une dans une relation avec nos deux personnages qui est assez ambigu et en plus ils sont à un âge où on découvre son corps, on découvre sa sexualité, etc. Mais j'avoue que parfois je trouve que enfin la sexualisation est vraiment pas nécessaire et des fois j'avoue bah ça me saoule quoi j'ai un peu envie d'arrêter des fois je me dis putain mais ça sert à rien là de, de mettre ce personnage là à poil ça sert à rien donc là je suppose que ça va donner encore plus envie à d'autres gens de venir regarder l'animé enfin <rire> bref donc voilà euh, un peu pour le côté qui m'a un peu chiffonné mais vraiment sinon euh, c'est vraiment Incroyable, J'aime beaucoup le fait parce que du coup on voit nos deux dios en parallèle euh, un petit peu mais on voit plus Maru et Kiruko du coup ceux qui se trouvent dans le Japon post-apocalypse que je précise parce que sinon vous allez être un petit peu perdu entre tous les prénoms et tout, tous les dios qu'il y a et du coup en fait je trouve que on les voit plus mais en même temps ça me dérange pas parce que c'est un peu à travers leur, leur quête du paradis, à, à travers leur aventure qu'on finit un peu par en, à part en savoir un peu plus sur l'endroit euh, euh, où se trouvent Tokyo et Mimi Hime. Et même si du coup on voit un peu moins Tokyo et Mimi Hime, j'aime trop parce que le peu de fois où on les voit, on en apprend, et on en apprend toujours un petit peu plus. Et même si c'est des moments brefs, on se pose des questions. Voilà, moi le plus gros mystère, c'est vraiment ces deux personnages, c'est l'établissement où ils se trouvent, c'est la constitution où ils sont, c'est... Bah, The Promised Neverland vibes vraiment, je vous jure. Et du coup, je voulais, bah, du coup, reparler du personnage de Kiruko parce que c'est un personnage qui a énormément de potentiel et un personnage que j'aime énormément, finalement. Et j'espère que, que le lien qu'elle a avec son corps, il sera vraiment beaucoup plus développé. Alors, voilà, là, vous comprenez pas. Si vous n'avez pas lu ou si vous n'avez pas lu, vous êtes un peu perdu Et c'est un peu compliqué pour moi... Euh d'en parler sans spoiler etc mais j'ai vraiment envie d'en parler parce que j'en ai débattu avec plusieurs personnes et je sais que il y en a qui aiment de par exemple tout simplement euh, mettre l'idée euh, de poser l'idée et, et de, de laisser les gens un peu euh, débattre et se poser des questions se faire son idée sur, euh, sur son propre point de vue par rapport à la situation de Kiruko par rapport à son corps, mais j'avoue que moi, bah moi personnellement, j'espère voir la réflexion dans la suite de l'œuvre. Donc voilà, c'est vraiment très difficile de vous en parler euh, sans vous spoiler, mais juste, Kiruko a un lien spécial avec son corps, et j'ai très très hâte euh, que ce soit développé, et je l'espère que ce le sera, euh, mais je comprendrai que ce ne soit pas si bien développé que ça, parce que ce n'est pas non plus le sujet principal, mais ça peut être super intéressant. En parallèle, bon bah l'animation, l'animation est plutôt cool. Après, j'avoue que elle me paraît un peu fade parce que j'avoue que en même temps, euh, je regarde Time Shadows et Time Shadows, l'animation est trop trop belle, donc forcément tout à côté me paraît plutôt fade. Donc voilà, vraiment prenez pas ça au pied de la lettre. C'est juste que. À côté de Time Shadows, ça ne fait pas, ça fait pas long feu quoi. Euh, l'opening, l'opening il est cool. L'opening il, il, il est là, il envoie du peps et tout. Il y a Titweiss, bah post-apocalyptique, enfin vraiment trop trop bien. Euh, L'univers sonore en règle générale, il est vraiment cool. J'adore en fait ce genre d'histoire où, où on a des mystères qui qui s'entrecroisent, qui, qui se lient les uns aux autres. Et finalement quand on quand on comprend telle ou telle chose, et eh ben on se dit ah putain mais il y a un lien avec ça et ça et puis en fait. En fait, c'est génial. Vraiment, juste, euh, c'est trop bien. Lisez ou regardez. Je sais que Gridi, toi, t'as regardé genre le premier épisode. Par contre, de
1: Yuki, je ne sais pas trop si, si vous connaissez ou si, si vous en avez entendu parler. Bah, J'en ai entendu parler, mais c'est vrai que je ne m'y suis jamais lancée parce que j'avais vu justement le manga, mais je ne savais pas qu'il y avait un animé. Mais tu m'as peut-être convaincue, finalement, de, de regarder l'animé. <rire> si tu me dis que c'est un peu le mood à la, à la The Promised Neverland, sans la déception de The Promised Neverland, moi, je prends hein.
2: Moi, tu m'as donné grave envie de le voir, Parce que, en fait, j'avais vu qu'il était euh, qu'il était super hype, putain, cette, cette saison. Mais, en fait, il y avait personne qui a su me dire... Euh, parce que je pense que c'est difficile, à, je pense, à résumer ce truc. Surtout, si tu me dis que... En fait, tu es un peu dans le flou. Mais ce que j'ai compris, c'est plus les épisodes avancent, plus tu en sais un peu plus. Et plus va se, tout va se recroiser et tout ça. Et franchement, ça, c'est le genre d'anime qui me plaît. Pas forcément savoir tout au début, mais vraiment avec le temps. Euh, T'apprends les trucs et là t'es même pas au dernier épisode donc euh, t'es juste à l'épisode 8, 9 donc euh, on a même pas encore le, le climax de fin quoi. Tu sais, c'est en combien d'épisodes Non, 12, j'imagine.
3: Bah, je sais qu'il y a encore 3 autres épisodes qui vont arriver. Ouais, c'est ça. Et que après, si, je pense que ça clôturera vraiment euh, la première vraiment partie.
2: Là. Bah, je vais acheter mon, mon abonnement Disney. Plus
0: Et du coup, oui, j'ai bien regardé le premier épisode, j'ai trouvé ça. Plutôt sympa et c'est marrant ce que tu dis parce que il y a déjà du fan service dans l'épisode 1 ça m'a saoulé la scène est à rien enfin ok bon ça s'y prêtait juste parce qu'ils étaient dans un lieu où forcément ils allaient se déshabiller mais ils l'ont bien fait qu'avec la fille et pas le garçon ça euh, c'est noté pas forcément utile donc s'il y en a encore un peu plus moi ça risque de me saouler mais il y a plein de bons points quand même pour contrebalancer euh, moi le côté promesse Neverland, je l'avais pas du tout vu mais maintenant que tu le dis ça me paraît évident parce que ouais euh, l'espèce d'institut ouais mais par contre c'est peut-être euh, ça m'a fait peut-être moins ce côté euh, Promise Neverland, parce que justement, en fait, on, on est avec deux duos, et au final, il y en a un qui est à l'extérieur, euh, limite, depuis le début, et on n'a pas trop euh, ce focus sur l'établissement. Et c'est bien aussi, parce que sinon, ça ferait peut-être beaucoup Promise Neverland. Et oui, l'animation, elle est plutôt sympa. Le personnage... Euh, donc, je sais pas, c'est quoi déjà le personnage, euh, justement, la, la fille qui a le gun et tout, la garde du corps
3: euh, Kiruko
0: bah, Kiruko pour l'instant je l'aime bien euh, genre je trouve qu'elle est plutôt badass elle est plutôt cool euh, le garçon il est encore un peu en retrait dans l'épisode 1 il est là il boude un peu il... donc je suis pressé quand même d'apprendre à le connaître mais euh, quand j'ai terminé l'épisode 1 donc je l'ai regardé euh, avec ma copine j'ai bien aimé mais je me suis dit bah je vais regarder la suite mais c'est pas non plus euh, tout de suite un coup de coeur tu vois c'est genre et d'un côté c'est un, un super argument parce que c'est pas l'épisode 1 qui va en mettre plein la vue, animation de zinzin, climax, tout ça, Enfin, euh, cliffhanger dès l'épisode 1 et tout, genre vraiment, c'est cool, ça prend son temps, ça te montre un peu l'univers, ça te met des petites pistes, et c'est ce petit truc de « Ah, j'aimerais quand même bien savoir ça, et pourquoi ça ?» Et tiens, pourquoi ça aussi Et ça, franchement, j'aime bien ce petit jeu de piste aussi, euh, rien qu'avec l'épisode 1, j'ai déjà eu un peu ce petit sentiment et j'ai bien aimé.
3: Ouais, mais c'est vrai parce que j'avais regardé le premier épisode et j'ai enchaîné direct avec le 2 et le 3. Et c'est vraiment euh, après, genre, après les trois premiers épisodes, je me suis dit, mais il me faut la suite, il me faut la suite tout de suite. Et c'est vrai qu'après le premier épisode, je me suis pas spécialement dit ça. Je me suis dit, vas-y, je continue. De toute façon, il y reste des épisodes et tout.
2: Juste une petite question comme ça, parce que je vois que vous en parlez depuis tout à l'heure, mais est-ce que s'il y euh, a du service, ça peut vous faire euh, abandonner un manga ou même un anime Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Moi, c'est le genre de truc qui m'énerve énormément. Déjà, en tant que grande féministe et grande relou. Euh, mais puis, en plus, c'est un truc qui me. Des fois, ça peut servir l'œuvre. Euh, je dis pas le contraire. Là, dans, mm -hmm. dans, euh, dans l'animé, je sais même pas si j'ai dit le nom. Euh, Tengoku Tengo
2: Daimakyo. Tengo. <rire>
3: je savais même pas si je l'ai dit. Mais euh, parfois, ça peut servir l'œuvre. Parfois, ça peut être intéressant et ça peut amener un débat. Et, et là, euh, j'avoue qu'il y a des œuvres. Moi, c'est le genre de truc qui peut me faire, mais arrêter directement. Je ne supporte pas. Typiquement, euh, comment ça s'appelle euh, Le truc avec Meliodas là.
0: Seven Deadly Sins.
3: Ça, je ne supporte pas le fait que Meliodas, il soit toutes les 5 minutes en train d'avoir les mains baladeuses sur Elisabeth alors qu'Elisabeth ah oui, n'a rien demandé. Genre, moi, moi trois épisodes, j'ai arrêté. Ça m'a saoulé. Euh, c'était stop, c'était ciao.
2: Ah oui, j'avoue
0: et franchement c'est peut-être méchant ce que je veux dire mais tu loues pas non plus énormément de trucs parce qu'il y avait du potentiel mais moi pareil ça ça m'a vite saoulé j'ai terminé mais c'était vraiment le, le petit truc que je regardais euh, de côté euh, Seven Day Business.
3: ouais genre quand tu cuisines ou que tu fais un autre truc à côté quoi
0: ouais voilà même si il y a eu quand même dans le scénario des trucs qui étaient quand même plutôt sympas dans les, dans les dernières saisons et tu vois le truc que tu dis justement sur euh, et d'ailleurs Ishii t'as lancé un super débat euh, bah, le truc que, que si tu dis justement moment, mais... ah si c'est toujours le moment surtout le service. moi c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et que j'ai toujours détesté depuis que je suis vraiment enfant je regarde ça enfin je regarde des animés et je me suis toujours dit mais pourquoi ils font ça non, ça a rien et genre j'étais là j'en parle encore euh, dix ans après et c'est là que je me dis qu'au final on n'a peut-être pas encore euh, beaucoup évolué mais c'est là aussi que tu te dis que le manga c'est japonais c'est notre culture c'est d'autres personnes je voulais en venir sur le le fan service utile c'est vrai il y a des scènes où des personnages font l'amour où on voit des, des parties du corps dénudées qui sont utiles et magnifiques et j'ai deux exemples qui me viennent en tête une qui est vraiment décriée et une je pense personne n'ira dire le contraire alors, dans Jagan, <rire> je trouve pas tout le temps. Après, ils en ont un peu fait trop. Mais euh, tout au début, en fait, les scènes un peu euh, horribles et violentes, avec vraiment du, du sexe, c'est à la limite du légal, etc. T'as l'impression de lire un plus du tout un shonen, plutôt un seinen, mais un hentai hein, clairement. Et ben, bah, je trouvais que c'était utile dans le sens où c'est vraiment l'explosion, tu vois, genre de des sentiments, de, de du refoulement, de de tout ça en fait. Ça, ça collait bien avec l'œuvre. Ouais, je trouve que ça allait bien, en fait. Jagan, c'est vraiment le, le policier qui pète un plomb, quand peu peut plus de sa vie, et c'est pas une excuse pour faire n'importe quoi, mais ça allait bien avec euh, toute l'œuvre, en fait. Après, ok, ils en ont fait beaucoup trop, et je peux plus défendre l'œuvre. Par contre, exemple, où là, je me dis, euh, c'est difficile de dire euh, cette scène-là, elle servait à rien, et euh, c'était juste pour montrer une scène de deux personnages, justement, qui, qui font euh, l'amour. Tokyo Ghoul, je pense enfin, je peux le dire quand même, parce que le, le c'est bon, le, le manga, il est sorti il y a 20 ans, hein, euh, dans Tokyo Ghoul Re, est-ce que je peux le dire Est-ce que ça vous dérange si je dis un truc sur Tokyo Ghoul Parce qu'il y en a qui n'ont peut-être bah pas vu vas Tokyo
3: Vas-y, vas-y, hein, fais toi plaisir.
0: C'est la
2: saison 2, heureux
0: 3 même sur le manga, 3. Mais... Okay, me... Enfin, sur l'anime. Wow. Bah, dans Tokyo Ghoulra, il y a une scène où Kaneki, euh, il fait l'amour simplement avec Toka, et c'est le jour de leur mariage, et cette scène, elle est mais magnifique, et elle est crue. Mon dieu qu'elle est crue. Tu tournes une page et tu te dis, ah ok, ils vont, ils vont un peu... Euh, ok, tu vois, tu es un peu gêné, tu fais, ah ok et tout. Mais c'est beau, c'est bien dessiné, c'est différent d'habitude. Tu tournes une deuxième page, une troisième page, une quatrième page. ça ne s'arrête pas. Et ça, ça m'a marqué et j'étais en mode, mais cette scène-là, elle est belle, tu vois, c'est le jour de leur mariage, ils s'apprêtent derrière à faire la guerre, peut-être qu'il va jamais revenir. C'était symboliquement magnifique. Donc, quelquefois, et j du coup, pour moi, c'est même pas du, du service au final, mais il y a des scènes où, justement, on, on voit des personnages faire l'amour, enfin, et c'est beau, en fait.
1: Ah, mais je suis totalement d'accord. Et puis même, il y a certaines œuvres... Euh, c'est ce que je disais bah, rien pour partner 2.0 c'est l'essence même de l'œuvre ou même Nozokana s'il n'y avait pas tout ça bah, déjà il n'y aurait pas le manga et puis euh, on ne peut pas critiquer qu'il y ait trop de fanservice dans ce genre d'œuvre parce que bah, c'est le... comme ça que l'œuvre existe
0: en tout cas euh, Juju nous a présenté Tengoku Daimaikyo c'est disponible sur Disney Plus en ce moment il y a 9 épisodes et euh, hâte de le lire et puis après enfin de le regarder plutôt et euh, on en parlera parce que à chaque fois on fait des petits posts maintenant sur Insta où vous pouvez nous donner votre avis justement sur nos chroniques donc n'hésitez pas à venir débattre dans le post euh, dédié à Tengoku Daimaikyo. Donc merci à Juju et je crois que c'est déjà l'heure du jeu de Égide.
2: C'est déjà l'heure du jeu et on va se battre ce, cette semaine. <rire> Let's go. En fait, je vous ai préparé un petit truc, bah on l'avait déjà fait une fois. Donc là le jeu aujourd'hui, ça va être, je vous dis trois mots. D'accord. Et vous essayez de retrouver mes l'œuvre, cette fois-ci. Ok. Et je vous okay. dis, c'est des trucs qu'on a déjà parlé dans scène, et principalement dans Hansen. donc j'espère que vous avez écouté euh, les huit épisodes. Juju, faut qu'on battu Yuki, ok
3: Non mais moi, j'ai jamais vu <rire> une seule <rire> fois, là. Mais moi, moi mmh. vous savez Juju. ce que j'attends Là, là, la semaine, là, cette semaine, je vais m'entraîner au blind test, et
2: je vous jure que je vais vous <rire> dégommer.
3: <rire> T'inquiète,
2: Juju. Oh, let's go,
0: ok, ok. <rire> ok, ça balance ça,
2: tout ça. Ça marche. Euh, ok, on va commencer par le premier. Donc, on cherche un manga, manga slash anime. Costume. École. Grid. Super... Grid.
0: My Hero Academia.
2: Ouais, My Academia. Ah. J'ai hésité, hésité après le premier mois à le dire, je dis, j'attends. <rire> j'ai même pas eu besoin de dire le dernier. <rire> C'est un costume et une école, et il y avait Superman à la fin. Okay. Ah, stylé. Alors, j'ai osé, désolé. Chien.
3: Juju. Juju. <rire> FMA.
0: Ouais.
2: Ah, oh, je me suis dit, c'est ah, un piège, C'est honteux.
1: Pas ça. honteux. <rire> Comment t'as pu faire ça,
2: ça Ah non, mais le chien, on en a parlé dans le One Sun, en plus... Ça... T'avais avancé, Yuki, du coup Ah ouais, non, Oui, mais...
1: je l'ai vécu cette scène-là, je l'ai ressenti, d'accord
2: Il n'y a pas encore le traumatisme qui est passé. Bon, j'avais euh... chien, pluie et science. Le prochain. Épée. Roue. Euh, Disney Juju Plus.
1: Ouais, Juju.
2: Bleach. Bleach. Oh, mais oui. Je l'aime
1: oh. même pas. Ah, ouais, mais.
2: Épée et rouge. Et P... Bah, roux, ouais,
1: et... ouais, mais <rire> épée, c'est épée oh. qui m'a bloqué.
0: <rire> j'aurais pu dire Chance mais. Enfin, non, bah non, du coup, j'aurais dû bah, dire. Non, enfin, coup, le manga. Euh... Ah, si, oh, oui.
2: J'aurais dû Disney Plus à la fin, ça t'aurait. J'étais
0: là-dessus. Bah, oui, du coup, ça m'a.
2: Deux points pour Juju. Un point pour Grid. Petit. Corbeau. Euh, Q -Q. Grid. Ah, Grid, j'ai encore Grid au Grid. En fait. Et bah, IQ. Oui, il y a IQ. Oh, et je l'avais. Inata, Inata. Ouais, j'avais mis IQ, je sais pas pourquoi. J'avais envie de le mettre, en plus. On passe au suivant. Scooter, parodie, extraterrestre. Ah. Euh, Yuki. Yuki.
1: Dan, Dan. -dan? Non. Euh... Je sais pas, euh, extraterrestre, ça m'a fait penser à ça. Non, c'est ouais, extraterrestre.
2: Ouais. <rire> non, c'est un scooter. Le gars est en scooter, et c'est une parodie. Une grippe. Magritte.
0: Ouais, grid je pense je j'ai une grosse bêtise je sais pas pourquoi okay. j'ai ça dans la tête Pff, non euh, cowboy bebop
2: non mmh. je sais pas je sais pas
0: pourquoi j'ai ça en tête
1: yuki
2: shonen oui yuki
1: bah tandis parodie ça m'a fait penser à machin mais je vois pas de scooter je l'ai pas vu ni lu
2: non mmh. non je vois pas de scooter non mais normalement, vous l'avez pas je pense c'est gintama
0: ah, ah maintenant tu dis ouais j'avais le jeu dans G-Star Victory, il
2: avait une attaque ouais, où il, il était avait, je crois, euh... Mais il se déplace en scooter, hein. <rire> de toute façon. D'accord. Et euh, le but, bon, bah, c'est qu'il parodie euh, beaucoup d'animes du jump. Oui. et. L'histoire en gros, c'est qu'il y a des extraterrestres qui, qui ont attaqué euh, l'air et le Japon. Passe au suivant Volleyball, clown. Grit. Ouais. Hunter x Hunter Isoka <rire> il était chaud
0: il était chaud <rire> dès que t'as dit volet je me dis bah on a déjà fait IQ scène ah ouais, mythique Hunter ouais. j'ai hésité à le faire en 1 aussi ah ouais non mais là c'était peut-être trop facile voler
2: <rire> c'était sur Grid Island ils il faisaient juste une partie de volet mais ça a marqué les dessins ah ouais bien. laser là il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de se foirer là. amnésie tueur juju par le manga en un mot <rire> juju
3: est-ce que euh, t'as est fait les mangas aussi
2: Ouais, manga manga animé.
3: The Killer Inside
2: Ouais, The Killer Inside. Mais oui, The la The présentation de Juju, euh... mais oui. Nickel. Ouais, heureusement que c'est pour toi. On passe au suivant. Tonnerre, Dieu, Islande. Yuki. Yuki euh,
1: Bah, Vinland Saga
2: Ouais, exactement. Tout simplement. <rire> <rire> qui est, euh, Thor, euh, qui est le dieu du tonnerre, hein. Thorfinn euh.
1: Ah, d'accord. Bien joué, bien joué. Et moi, c'est Islande qui m'a mis sur... Euh, oui Islande,
2: <rire> je me suis dit, ça va être le truc à la fin. Tout le monde va le savoir. Bah, bah pas du tout. On passe au suivant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui le lit parmi vous. Démon. Humain. Docteur. Grid. Grid. Monst Monster. Monster, c'est ça. <rire> yes Je le lis en ce moment, let's go C'est toi qui le lit ouais, bah oui, j'ai vu une story. Vrai, ah ouais, c'est incroyable. incroyable. Ah ouais, non, c'est vraiment stylé. Et en plus, l'animé qui est sur Netflix, c'est vraiment... Pas associant, trauma, romance, piano. Grid. Grid A silent voice Non, putain, c'est pas ça. Non, non, non. Juju, c'est qui qui elle dit Je l'ai, Your Ouais, c'est ça. Mais oui, je me suis
3: trompée. Your Lie in April. Là, je te l'ai piqué sur l'inné, là. Ah oui,
0: Je l'aurais pas eu, en plus. Je l'aurais pas eu alors que j'avais le manga, finesse. Ah,
2: c'est ça. Bah oui, je joue au piano. Chimeno So. Bon, pareil, il y a quelqu'un qui a pas le droit de se foirer, là. même Greedy, Elon Musk. Greed Ouais, Greed. Soir d'Art Online Non. Mmh. <rire> non, c'est pas lui. Un même Non, non. j'ai je...
0: un énorme bug, là.
2: Oh. C'était lors d'une anecdote. Pour un... Ah, mais oui. Uh, mais c'est... Je pense que... C'est la première livre. anecdote euh, Ouais, l'une des premières qu'on a commencé. Vous uh. vous en souvenez pas <rire> Mais je crois qu'on n'avait pas dit le nom du manga en réalité. C'est magical girl site. Ah oui. Insight.
0: Ouais, ah, j'aurais jamais retrouvé mais oui, maintenant ah ouais. j'avais j'avais en tête euh, l'anecdote euh, en question.
2: C'était euh, l'histoire euh, il me semble du même du, du mangaka qui réclamait de l'argent parce que c'est ça, avait, ça. Euh, avait utilisé son image. C'était la petite je crois que c'était ouais, c'était une des premières anecdotes. Je crois que c'était une des premières Ah bien joué. J'ai fait le special one hein. <rire> scene. On passe au suivant. Monstre badge Arène il y a un silence <rire> <rire> On se
0: concentre, là, monstre absolument...
2: badge avec... grid, 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 oui, pokémon oui, grid. bah oui
3: pokémon pokémon, pokémon. Mais oui
1: oh. Oh.
2: pokémon, c'est ah oui, monstrueux mais c'est euh, a... quand même Ah, est un. un aussi, trop un... loin
1: je crois en fait
2: ah ouais là vous êtes parti vraiment des arènes, des badges, monstre, bah non pokémon
1: tu ah si j'avais pas trouvé ça dans ce monstre
2: <rire> ok, pareil il euh, y a quelqu'un ici qui doit pas se foirer. oh ça met la pression ça on les a tous fait donc elle va se reconnaître. Là, je pense. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Ah, dommage. Oui, bah oui, oui. là, non. maintenant. Euh... <rire> Yukira. Moi, bon, je vais le dire direct. Yukira. Assassin. Green. Okay, mais... Ah, c'est.
0: Oui. Ah, c'est. C'est oui. quoi? j'ai fait la miniature. En plus, ça bah, m'énerve.
2: Je mais... l'ai. Je l'ai. Ah, je l'ai. Je trouve que j'ai mis trop de temps. Je finis le dernier mot. Fillette. Oui, c'est le truc. C'est enfin, oui. Fillette.
1: Bah, Yuki oh, Petite fille. Ouais, Yuki Bah, Buddy Dalyze.
0: Bah, Buddy J'avais Spike's Family dans ma tête. Ah, J'ai pas compris dit. le
1: dernier mot que tu as dit.
2: Ah, t'avais pas entendu fillette Ah, ah
1: ok, j'avais compris. Petite, petite petite serviette, petite je
2: me suis dit quoi La Serviette <rire> hein. <rire> Ok, on arrive au dernier.
0: Attends, petit point score, petit point score. Petit je, point crois score alors, je, fait, je crois mmh. qu'on est. Jujula Je crois que
2: Jujula, c'est peut-être son premier jeu là. Ah attends, il y a il y a cinq pour Griddy, 4 pour Juju et 2 pour Yuki. Oh là 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 là, là là. C'est le dernier là. là. Oh là là Juju là. C'est ton dernier Et Yuki <rire> ouais.
1: C'est pas grave c'est pas grave.
2: C'est pas. Euh, on a gagné plein déjà. Je ouais,
0: <rire> <rire> suis content qu'elle gagne pas elle était trop forte sur tous les jeux.
2: <rire> le dernier. Démon. École. Grid. Alors, ah, Grid... Jujutsu Kaisen Non. <rire> oh, Juju, Juju Oui, Juju
3: Yuruma, l'école des démons
2: non. Mm. non. non euh, Sayuki, maintenant, non Et le... Ah, bah, j'ai pas dit le dernier. Non, mais je l'ai pas dit ah. le
1: dernier.
0: <rire> Moi. Attends, Eshi 21 Oui, Eshi 21. <rire> bah oui, parce que... Ok, oui, le démon, c'est la mascotte, non Ouais, mais... Non, en fait, l'école s'appelle Damon.
2: Ah ouais. Mais faut wow. le savoir.
1: Alors là, c'était réfléchi
2: Non, bah, ok. Bon, bah, c'est pour Grid 17 fois. Bon bah, greedy, tu remportes le voilà. jeu. J ai... J ai... Ah, euh... ah ouais, j'ai
0: Ah, c'était tellement... S'il y en avait y deux, de...
2: trois de plus, je pense que ça le faisait.
0: Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode 8 du Hansen. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Et tout simplement, je vais vous demander c'est quoi vos petits projets, vos petites
2: lectures, vos petits visionnages. Et Chide toi, qu'est-ce que tu vas faire après bah, en vrai, moi, comme euh, je l'avais dit, je vais terminer la, la, saison 2 de Villain Saga. Donc après, je serai un épisode euh, chaque semaine. Et en vrai, j'ai, toujours plus le nom du truc que, que je, je a dit <rire> Tengoku Daimakyo. Tengoku... Ouais, il est tellement dur. Franchement, ça, ça m'a donné grave envie. Ouais, je l'avais vu euh, partout, mais ça, ça m'a bien donné envie de le commencer. Et pareil, euh, Hell's Paradise.
0: Très cool, ce Sparadise, très cool. Et, euh,
2: et tu... toujours euh, sur la page, euh, l'actu, euh, manga, animé, anecdote et il euh, y aura des petits quiz qui arriveront. Donc on va essayer de faire euh, des trucs un peu plus qualis, et beaucoup d'autres projets qui arrivent, mais on en parlera au moment donné. Trop bien, du teasing et tout,
0: on adore. Et toi, Yukira, c'est quoi les petits projets, la suite, visionnage et lecture, tout ça, tout ça
1: bah, Là, déjà, je vais continuer à IQ histoire de, de rattraper du moins avant que le film sorte. Et euh, bah, je pense que je vais finir toutes les oeuvres, parce qu'il me reste quelques oeuvres de Hakan et Torekai à finir, euh, dont Saturn Return, que je vais bientôt commencer. Donc ça, j'ai pas mal hâte. Et sinon, bah, j'ai quelques projets qui vont peut-être euh, voir le jour d'ici peu de temps, mais j'en dis pas plus. Et euh, ceux qui verront, bah, pourront voir du coup.
0: Oh le teasing là aussi, mais c'est fou ça, ça tease des petits <rire> projets perso, ça fait trop plaisir. Et ça euh, t'invite, moi aussi j'ai trop envie de commencer, il me manque que le tome 3, ça me frustre. J'ai commandé le tome 4 sans faire exprès au lieu du tome 3, mais euh, comme ça j'aurais dû 1 ou 5.
2: Non mais
1: Franchement j'ai trop hâte de commencer.
0: Ouais ça a l'air vraiment cool, j'ai juste lu Amour Placebo pour l'instant de la Kay, et j'ai adoré. Ça annonce que du bon, surtout que ça a l'air d'être un peu sa série phare.
1: Ouais, vraiment euh, apparemment c'est l'une qui des séries qui vont qui se vend le plus de Akane Kane Torekai. Donc euh, voilà, j'ai hâte vraiment de découvrir cette encarne parce que bah, là j'ai lu du coup euh, son one shot et euh, et, euh... et mince, j'ai plus le nom. Je moi, s'il te plaît.
2: Ah oui, là faut <rire> de demander à l'expert.
1: Comment Un pro silence, voilà. Merci. Donc oui, j'ai lu euh, donc son, son one-shot et en pro au silence. Donc euh, là, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le, le reste de ses œuvres.
0: Ok, donc pas mal de petits mangas à terminer. Et puis IQ, tu vas juste kiffer, ça, on est plutôt sûr. Et on a hâte de pouvoir en reparler ensemble. Et toi, Juju, c'est quoi les projets
3: bah, C'est marrant qu'on parle de Saturn Return, parce que du coup, j'ai très envie de me faire une relecture de tous les tomes d'un coup. Du coup, je les ai ramenés à l'appart et je pense que je vais me faire ça en espérant. Parce qu'en ce moment, j'ai... J'arrive pas trop à lire de manga un peu panne de lecture, mais que pour les mangas, pour les romans, trop bizarre. Et du coup, je pense que je vais en profiter pour essayer de relire une œuvre que je kiffe, donc Saturn Return. Et à côté, je vais continuer euh, Time Shadows. Et j'ai très envie du coup de me lancer dans Vinland Saga. Donc je pense que je vais tenter l'aventure.
0: Du côté manga ou tu connais, euh, du côté animé pour Vinland
3: euh, Peut-être côté animé, puisque pour l'instant, j'ai pas de thunes. Donc on va faire <rire> avec euh, les moyens du bord. <rire> Okay. Et toi, du coup, Greedy, des petits projets
0: Eh bien, moi, des petits projets, il y en a déjà, justement, parce que là, ok, vous teasez tous, moi, je vais pouvoir vous en lâcher, hein, au moins, je crois que je l'avais teasé dans l'épisode d'avant, je sais plus. Mais on a eu une petite collaboration avec un podcast que j'aime beaucoup, une personne vraiment adorable, c'est euh, Charles du Pain sur la planche, et on a fait euh, un petit format, son tout nouveau format de cours, justement, sur son podcast, euh, où, tout simplement, en fait, c'est euh, une personne de la communauté manga, un acteur de la communauté manga, à petite échelle, hein, et euh, en fait, cette personne, elle va tout simplement vous présenter un manga, en fait, euh, qu'elle aime bien. Le format s'appelle Dans ma manga tech euh, J'ai présenté Ajin. C'est un format assez court, c'est 8 minutes. C'est un peu narratif. On a essayé de rajouter des petits des petits sons pour essayer de mettre dans l'ambiance. Il y a une petite musique de fond. Au début, il me présente. On a une petite outro. C'est vraiment sympa. Je vous invite à le découvrir. Et puis, euh, c'est pas très long. Donc, je pense que vous pouvez donner une chance à ce format. Si vous, si vous voulez découvrir des oeuvres, il y a bientôt le, le deuxième épisode qui sort. Et sinon... Euh, comme d'habitude on continue les petits posts sur Instagram TikTok et euh, là j'ai un, un petit post qui me fait bien rire un truc que je fais jamais d'habitude un format un peu plus tourné un peu plus vidéo qui va bientôt sortir donc euh, je vous invite à aller le regarder et puis je vais tout simplement vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter dans ce huitième épisode du Onsen et sur ce les je vous dis bonne lecture
2: Diana